0: Bonjour et, et bienvenue, bienvenue pour cette conférence « Quel est le marché de, de la BD en, en Afrique » co-organisé par Neoma Lumni, RFI et Actua BD. Euh, nous avons Christian Misadio et Sophie Torlotin. Christian, tu veux commencer
1: euh, oui, merci beaucoup André euh, de me donner la parole. Euh, bonjour à tous, euh, je suis vraiment très heureux euh, de vous retrouver euh, nombreux à, à cet événement. C'est le deuxième Lunch Talk euh, organisé par Actua BD, en partenariat avec cette fois avec euh, Neoma Alumni, qui est le réseau des diplômés Neoma Business School, comme notre ami André euh, l'a si bien dit. Euh, donc c'est une grande école de commerce, hein, comme vous le savez, qui est présidée par Michel-Édouard Leclerc, ainsi que RFI. Et d'ailleurs, à ce propos, nous avons euh, Sophie Torlotin d'RFI qui, qui est présente avec nous et qui va co-animer avec moi euh, cette euh, table ronde, ce Lunch Talk. Euh, bonjour Sophie, comment vas-tu
2: Bonjour, ça va et toi
1: Très très bien, merci beaucoup. Alors nous avons vraiment du beau monde aujourd'hui, euh, on va commencer euh, rapidement. Euh, D'abord, on a Joël euh, Ebongué, dites euh, Joël et euh, sur ses réseaux sociaux. Bonjour Joël Bonjour Alors, euh, je vais te présenter très brièvement. Joël Ebongué est une autrice euh, de bande dessinée camerounaise. Elle est connue sous le pseudonyme Delions c'est comme ça que tu signes tes albums. Et tu t'es notamment fait connaître grâce à La vie des Benduta une série euh, qui n'est pas vraiment autobiographique, mais qui est inspirée de certains éléments de ta vie, parce que tu as été étudiante euh, à Liège... Euh, en bande dessinée, notamment, tu as eu euh, Warno et Rêve comme prof parmi, parmi ceux-ci. Et donc, il faut quand même préciser que euh, la vie des Benduta est quand même le fruit d'une performance parce que le premier album, tu l'avais financé euh, via le crowdfunding depuis le Cameroun et tu avais euh, demandé à la base 10 000 euros, je pense, et que tu as obtenu beaucoup
3: plus, c'est ça oui, j'ai obtenu euh, 15 000 euros pour euh, financer une BD. C'était la première fois qu'un projet de ce type était financé à partir d'un pays d'Afrique euh, et d'Afrique subsaharienne. Et j'ai pu sortir 3 000 exemplaires de mon tome 1. Et euh, depuis, ce sont les ventes qui me permettent de sortir la suite. Je suis à trois tomes parus et un quatrième en gestation.
1: D'accord. Et puis, à côté de ça, tu as aussi créé un festival de bande dessinée, mais au Congo Brazza, parce que tu es, tu es installé là-bas pour l'instant et c'est le Bilili Festival, tu peux nous en dire un petit mot rapidement
3: Oui, alors euh, j'ai créé au Congo-Brazzaville le Bilili BD Festival, Bilili c'est un mot Lingala qui signifie dessin au pluriel, et euh, l'idée de ce festival c'est vraiment d'être un hub de réseautage, de formation, j'ai déjà eu le plaisir de recevoir, euh, on va dire, pour, pour avoir une certaine validation et crédibilité à l'échelle d'Afrique centrale, euh, Yannick Debout qui euh, représentait à ce moment-là le Boa BD Festival. Donc, je suis contente que le Boa BD Festival soit de la partie pour confirmer ces propos-là euh, pour la première édition. Et puis d'avoir aussi des personnes très, très, très importantes comme Vladimir Lenzi pour le compte de Dupuis qui est déjà venu euh, au Billy Bd pour justement faire ce travail de réseautage, de recrutement d'auteurs, euh, de, de formation, de mise à niveau pour que des auteurs euh, d'Afrique du continent au sens large, d'Afrique subsaharienne au sens euh, plus spécifique, puissent avoir du boulot. Et ça se met trop bien, ce lunch talk, parce qu'on pourra en parler plus en détail. Mm -hmm. ben justement, tu, tu,
1: tu parles de Vladimir, je vais l'introduire. Donc, Vladimir Lenzi, bonjour à toi. Merci de nous avoir euh, rejoints pour ce lunch talk. Tu es éditeur de Webtoon Factory, donc une filiale de, de Dupuis qui propose de produire des Webtoons. Donc, c'est ce fameux. Euh, euh, médium euh, inspiré des mangas euh, sud-coréens, et donc tu veux l'adapter euh, en France, chez nous sur le marché européen, mais avec des auteurs africains, c'est bien ça
4: Absolument. Euh, moi, je suis, je suis l'ancien patron de la diffusion du groupe euh, Média, donc d'Argo, Dupuis, Lombard, etc. Et euh, quand je me suis retrouvé à la retraite, parce qu'on ne dirait pas, mais je suis retraité, et euh, j'ai euh, à ce moment-là, euh, suite à beaucoup de rencontres, dont en particulier Joël, euh, je me suis inscrit un peu dans, dans une lignée de, de gens qui, depuis des années, se battent pour, pour la BD en Afrique. Et euh, donc, quand est arrivée ma retraite, euh, je, suis, je suis allé dans plusieurs pays en Afrique pour comprendre comment ça se passait, avec une idée au départ de faire des BD pas trop chères. Puis, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, BD papier pas trop cher il y a des règles qui font que c'est très difficile. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et, euh, et puis, finalement, ce projet, finalement, sur un, un échec de début, a rebondi euh, suite au projet de, de Dupuis sur le Webtoon. Et le Webtoon est quelque chose qui nous a apparu aussi bien à Dupuis qu'à qu moi, euh, le meilleur moyen de toucher un très, très grand public en Afrique, puisque le, le taux d'équipement en téléphone est très important. Voilà, donc on aura l'occasion de reparler de tout ça, j'imagine.
1: Oui, bien sûr. Et enfin, enfin euh, enfin, pas enfin, nous avons aussi euh, euh, Patterson Sikoué. Euh, bonjour, Patterson.
5: Bonjour, Christian.
1: Euh, alors, tu es l'un des fondateurs euh, du Mboa BD Festival à Douala et tu es aussi euh, responsable d'une agence de design euh, qui s'appelle Wanda Factory euh, au Cameroun. Tu peux nous parler un petit peu de, de ton agence et puis aussi surtout du Mboa BD euh, Festival
5: voilà, bon, je vais d'abord recadrer. Euh, je suis pas, je suis pas un des fondateurs de, euh, du Moabédé. Ça, ça fait quand même beaucoup. C'est Je suis du comité d'organisation. Euh, le Moabédé a, a été créé par euh, le collectif A3 et euh, le collectif Très-Noir. Je suis dans le comité d'organisation et euh, depuis deux ans, j'assure la, la coordination générale du festival. Euh, voilà, je suis euh, Country Manager, donc Manager pour euh, l'Agence du Cameroun de euh, Wanda Studio, qui est un studio graphique euh, d'édition de bandes dessinées et euh, production de films d'animation. Ça exerce au Cameroun depuis euh, 2013 et euh, ça donne la part belle à la bande dessinée autant sur euh, l'édition que sur euh, euh, la production et la distribution de, de bandes dessinées. En gros, voilà un peu ce qui est de euh, Wanda Studio, qui me donne une petite part de euh, regard sur euh, des positions stratégiques et économiques de, euh, du développement de la bande dessinée locale.
1: Merci beaucoup, euh, Patterson. Euh, nous devions aussi avoir dans ce panel Marguerite Aboué et Hilary Simplice. Euh, malheureusement, ils ne sont pas avec nous. Peut-être qu'ils vont nous rejoindre plus tard au cours euh, des discussions. Mais on va embrayer directement. Euh, je te donne la parole, Sophie. Euh, quelle est ta première question à nos, à nos invités
2: Ma bah, bah, première question, c'est un peu. Alors, je ne sais pas si c'est. Euh... Pas le loup blanc, c'est toujours un, un, un peu la, la question quand on parle de, de BD en Afrique, parce qu'on sait que les talents sont là, il n'y a pas de, de souci. Après, en termes de lectorat, c'est déjà là, 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 presque le premier thème, hein, le marché de la BD, ça veut dire quoi Est-ce que c'est -ce est envisageable euh, Est-ce que, est -ce que ça se développe on, on sait que le prix des livres est toujours un, un frein, hein, évidemment, le prix des livres… Euh, déjà des romans mais alors le, le prix des BD est-ce que vous qui êtes des, enfin, des auteurs observateurs privilégiés dans le cadre de vos festivals, est-ce que vous voyez voilà, euh, arriver euh, des nouveaux lecteurs qui ont pu découvrir des bandes dessinées euh, euh, qui ont pu en emprunter, qui, vont, qui pourront peut-être demain les lire sur leur téléphone portable Est-ce que ça, ça, ça se développe Est-ce que cette culture de la BD, grâce notamment à vos festivals, je m'adresse dans un premier temps à vous, Patterson et à vous, Joël, vous sentez que ça, ça, ça prend, qu'il y a une nouvelle génération de lecteurs qui arrive
5: euh, Bon, je, je vais me prononcer euh, effectivement, au Cameroun, depuis les euh, années 2014, on remarque une grosse tendance de euh, la consommation de ce qui se fait de la bande dessinée. Bon, euh, maintenant, euh, le marché, il est là. Le marché, il est là. Euh, le principal handicap sur euh, cela pourrait être le, euh, le réseau de distribution. Le réseau de distribution qui n'est pas euh, assez large, qui est même très, très réduit. Il y a une forte demande. Parce que quand on regarde du, euh, au niveau des chiffres, ce qui se fait pendant le festival, euh, le Mboa BD Festival qui reste actuellement un des plus gros marchés en ce qui concerne la vente, sauf que après le festival, euh, on ne sait plus où trouver la bande dessinée, on ne sait plus, il n'y a pas un réseau de distribution, il n'y a pas de librairie euh, dédiée à la vente de la bande dessinée. Donc, euh, pour les consommateurs, il y a ça, il y a cette soif-là de connaître, mais euh, il manque un gros côté sur... Euh, L'accès aux bandes dessinées, c'est euh, comment quelqu'un qui est à Marois, dans le nord du Cameroun, fait pour avoir une bande dessinée. Alors, le gros taux de concentration, ce n'est que euh, Yaoundé et, euh, et Douala. Pendant le festival, on peut écouler dans les euh, 500 000 exemplaires de bandes dessinées, mais après le festival, il y a une grosse chute parce que voilà, le public ne sait plus où euh, retrouver euh, les bandes dessinées. Donc, ça, un peu, c'est ce qui est, euh, est qu de l'expérience sur euh, le Cameroun. Le marché, il est présent, les consommateurs sont présents, mais l'handicap reste un peu le problème de la distribution.
3: Merci, Et, euh, et en fait, je vais, je vais aller plus ou moins dans le, le même sens de, que, que Patterson, puisque je suis… Euh, je suis camerounaise basée au Congo et avec le festival euh, Billy BD, je suis en contact avec euh, plusieurs auteurs internationaux sur le continent. Et il y a effectivement ce souci de distribution, mais comme on parle du marché, le marché, même si c'est la distribution, c'est vrai, mais il faudrait déjà qu'il y ait des consommateurs, des gens que ça intéresse. Et dans les gens que ça intéresse, euh, s'il faut créer un lien par rapport aux influences, le, le continent a ceci de riche, enfin, un héritage qui n'est pas toujours glorieux, mais qui a été transformé en richesse, c'est que du coup, nous avons des influences américaines, des influences européennes, franco-belges, des influences japonaises. Et ces influences-là, il y a eu un gros concentré dans les années 80 qui ont créé une génération qui, à partir des années, on va dire, 2000-2010, se sont transformées en véritables consommateurs. C'est pour ça qu'il y a ce... Cette grosse envie de consommer des œuvres locales, c'est que les influences d'ouvrages de ces différents continents que j'ai cités plus tôt ont euh, cultivé une génération de lecteurs qui maintenant souhaitent consommer la bande dessinée euh, en, sur téléphone comme l'a évoqué Vladimir et comme il va le dire aussi plus tard, mais aussi acheter du papier. Et au niveau de la distribution, c'est vrai que c'est un souci, mais c'est un, un souci qui est en train progressivement d'aller vers le mieux. Euh, je prends l'exemple des FNAC. Euh, la FNAC, c'est une structure qui n'existait pas forcément en dehors de, de l'Europe, Si je, je veux pas le Benelux, je dirais le Benelux. Mais maintenant, la FNAC a commencé à s'implanter dans les pays francophones euh, subsaharien donc on a une FNAC au Cameroun même si elle n'est qu'à Douala c'est pour ça que quand Patterson parle des, de la ville euh, la capitale économique ou la capitale politique Douala ou Yaoundé ça a du sens et que la FNAC est basée uniquement à Douala au Cameroun ou à Brazzaville au, au Congo ou euh, en, euh, à Abidjan en Côte d'Ivoire ils sont en train d'ouvrir euh, un peu partout comme ça sur la côte euh, ouest africaine euh, essayer de de, de s'ouvrir dans toutes les capitales et il y a très peu de librairies si je prends le cas de Kinshasa c'est la librairie de de l'Institut français de Kinshasa qui travaille avec des partenaires euh, des partenaires euh, avec la FNAC et d'autres partenaires pour acheminer des livres donc, euh, même s'il y a un problème de distribution qui est pris en compte et qui commence à lancement, mais sûrement avec euh, différentes euh, différents structures ou entreprises, on commence à réfléchir à, à améliorer cela. La consommation est là. On peut dire qu'il y a une population réelle de, de consommateurs de bandes dessinées. qu'on ne pouvait pas chiffrer de la même manière il y a euh, 20-30 ans où c'était que du franco-belge pur par rapport à… À, à ce qui était reçu, les Lucky Luke, les Tintin, les Schtroumpfs, certaines productions, ou alors des Black le Rock, euh, des bandes dessinées italiennes, quoi. mais, mais maintenant, s'il y a un spectre beaucoup plus large, une population euh, de plus en plus jeune, on peut ratisser large entre 10 et 40-50 la tranche d'âge des personnes que ça peut intéresser.
1: Mais justement, euh, tu, vous avez parlé euh, euh, du lectorat potentiel, mais quelle est la perception réelle qu'ont les publics euh, africains dans les différents pays que vous avez pu visiter, où vous vous êtes installés, du médium bande dessinée Est-ce que c'est quelque chose qui est considéré comme, en Occident comme un art euh, qui, qui, qui peut être accessible à tous les tranches de lectorat, aussi bien les plus jeunes que les adultes, comme nous ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est vraiment resté au niveau de la jeunesse et qui, et qui souffre peut-être d'un certain mépris, euh, d'une du, partie du public, parce qu'on se dit, voilà,
3: c'est des trucs de gamins. Dites-nous un petit peu, quels sont vos ressentis euh, je, je pourrais donner un, un exemple, et puis après, je passerai la parole à d'autres. Euh, dans le cas de La vie des Douta, qui est la BD que j'ai sortie, euh, ma BD commence avec un personnage, le personnage principal, qui dit… J'ai la vie sexuelle d'un escargot ménoposé. Alors, euh, quand des gens tombent sur ma BD, ouais, ouais c'est comme ça, c'est c'est comme ça que je fais l'entrée de ma BD, c'est comme ça que je la vends. Ça, ça casse, ça brise toutes sortes de glaces tout de suite. Quand des gens ils arrivent pour acheter ma BD, ils voient une couverture orange, des personnages avec des grands yeux, et ils se disent c'est une BD pour enfants. Dès qu'ils l'ouvrent, ils tombent sur cette page. Chacun retrouve sa position, on se dit bon, attends, il faut que je sache exactement ce que je vais acheter. Est-ce que c'est une BD pour enfants Je dis mais c'est une bande dessinée. Personne n'a dit que la bande dessinée n'était que pour enfants. Donc, il y a eu, il, il y a, et ce n'est pas que la vie des belles il y a de plus en plus d'ouvrages, euh, et là, je parle au sens global, euh, sur le continent, il y a de plus en plus d'ouvrages qui ne sont plus des ouvrages pédagogiques ou des ouvrages de commande, d'ONG ou autres, pour de la sensibilisation de l'information. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'ouvrages, même de la science-fiction, de l'afro-sci-fi, euh, du gore, il y a même des auteurs, maintenant, ils... C'est encore timide, Patterson le dira. Il y a des auteurs qui veulent vraiment rentrer dans la BD érotique euh, ou même voir pornographique, faire du Manara ou du sapiri je pense, mais qui n'osent pas encore parce que le public, même s'il le veut, ne l'assumera pas pour le moment. Mais il y a cette envie de faire de la bande dessinée sur tout le spectre, de, de ne pas se limiter. Et ce qui fait que le lectorat, grâce aussi euh, aux influences étrangères, le MCU donc, de Marvel ou euh, au Japon avec le manoir coréen qui n'est vraiment pas dans le contenu adapté à un très jeune public ou encore la bande dessinée japonaise avec des animations comme l'Attaque des Titans qui n'est vraiment pas adapté au jeune public. Ces influences forcent cons les consommateurs à reconsidérer le médium de la bande dessinée et se dire que c'est de la littérature. Il y en a pour tous les genres, mais il ne faut pas venir en se disant juste que je prends pour mon gamin. Les, les, les gens commencent à être un peu plus, de plus en plus regardants sur le contenu et de se dire à qui est-ce que c'est adapté.
1: Vladimir, quel, quel est ton point de vue justement sur cette question, toi qui travailles avec beaucoup d'auteurs africains tu, le,
4: la, la BD est un marché d'offres et euh, à partir de là, à partir de là, si tu veux, euh, quand on a une offre qui correspond et qu'en face on a un marché, ça, ça matche. Le problème, c'est que si tu sors, si tu sors demain euh, des BD que tu vends 25 euros, tu vas le vendre à une minorité. Tu, même, tu, on va prendre l'exemple de la FNAC dont on parlait tout à l'heure. Tu as quelques points de vente FNAC qui vont accepter de, de prendre le risque, de prendre du stock sur une BD à 20, 20 ou 15 euros, qui représente une somme importante déjà. Combien de gens seront capables de l'acheter en face Ça, c'est la, la première question. Adulte ou pas adulte, si tu veux. C'est vraiment, le, le, vraiment la question qui, qui se pose fondamentalement là-dedans. Euh, au tout début de l'aventure, je pensais imprimer sur place pour faire, faire des, des BD à 2 euros ou 3 euros. C'est matériellement impossible. Économiquement, c'est impossible. Euh, il y a un prix de marché mondial du papier. Euh, les États, euh, que ce soit euh, euh, Cameroun ou, ou Côte d'Ivoire, quand l'encre arrive, elle est taxée un maximum. Donc, en fait, il n'y a pas de compétitivité localement du marché par rapport à, sur le papier, je m'entends, par rapport à d'autres médias. Euh, cela dit, il y a une énorme demande. Grâce à Joël, j'ai pu rencontrer pas mal de monde. J'avais fait d'autres voyages dans d'autres pays avant. Il y a une vraie demande. Et Joël a totalement raison sur son analyse, sur le fait qu'il y a… Euh, après la, la BD belge et puis la BD franco-belge, puis la BD manga manoir et compagnie, il est temps et c'est ça notre notre projet à nous. Il est temps d'aider des jeunes auteurs à devenir avec une exigence de qualité euh, difficile, dure. Hein. C'est vraiment on a un tri très très dur et on les accompagne vraiment dans, dans notre projet d'avoir quelque chose qui permette de ce que j'avais dit à, au salon BD chez, chez, chez chez toi, Joël, il y a, il y a deux ans, euh, qui permettent d'avoir les stars mondiales de demain, en provenance d'Afrique. Alors, je dis d'Afrique, j'ai bien conscience que c'est une multitude de pays, etc. etc. Donc, on parlera d'Afrique au sens général, même s'il peut y avoir des différences culturelles d'un pays à l'autre. Euh, voilà, donc, c'est mûr. On a, dans nos, on a reçu beaucoup, beaucoup de monde, grâce à Joël, grâce à ses contacts, grâce à d'autres contacts qu'on a pu avoir, c'est beaucoup des des questions de rencontre, euh, on a des très très, beaux, des très, très beaux, des choses qui vont être stupéfiantes. Vous me pardonnerez, je ne pourrais pas beaucoup vous, vous, la, vous livrer de scoop parce que, euh, compte tenu de ma complicité avec Joël et du, de l'aide qu'elle nous a apportée, euh, j'annoncerai tout ça en décembre à son Bidili BD Festival à, 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 à Braza. Et, euh, voilà. Mais, euh, mais, mais vous allez être surpris. Vous allez être épaté par la, la qualité des... des des dessinateurs qu'on a c'est un peu plus difficile c'est un peu plus difficile sur les scénaristes il y a quelques oh. très très bons scénaristes mais c'est beaucoup plus difficile et là euh, tous les professionnels de, de, de la BD euh, en conviennent euh, là je pense que Jael, j'ai été vu hocher la tête c'est tu me l'avais aussi confirmé je pense que Patterson tu as le même tu as le même genre d'analyse euh, beaucoup de dessinateurs euh, ah, j'ai perdu Patterson
3: <rire> oh, il va revenir
4: il va revenir non, non, beaucoup de dessinateurs de talent, beaucoup de talents, euh, bon, qu'il faut parfois un peu aider pour pour arriver à un standard international, mais euh, mais plus difficile, plus difficile au niveau des scénaristes. Mmh. Voilà. Mais euh, la, la demande, elle est absolument réelle. Elle est absolument réelle. Et, est... Euh, et, euh, et bon, après, il faut que, il faut que nous, éditeurs, en face de cette demande, on puisse euh, permettre économiquement à, à ces jeunes d'accéder à, à la BD parce qu'à 12 ou 15 euros c'est pas évident. Hein, les, les Patterson parlait de, de certains de certains villes ou, ou villages euh, où n'as pas accès pour la BD. Euh, je pense je pense que c'est le même problème euh, accéder à une BD de, comme on en trouve aujourd'hui à 20 euros ça devient difficile ça devient difficile. Mm -hmm. Patterson est revenu justement il va c'est très, très difficile. Oui oui euh, excusez
5: j'avais un souci de de, de internet ça s'est coupé au moment.
0: Et on disait, en ouais. fait, qu'il y avait beaucoup de dessinateurs et, et peu de scénaristes.
1: Tu as le droit de ne pas être d'accord, hein Patterson. Qu'est-ce que
0: tu le,
5: en scénaristes Ah oui, de euh, qualité. bon, bon c'est le, le gros problème. Au... Oui, euh, bon, euh, en réalité, au Cameroun, beaucoup ne se sont pas encore intéressés à des scénaristes, mais qui euh, excellent plus dans le... Euh, le milieu du euh, livre classique et euh, du cinéma, maintenant des scénaristes adaptés à la bande dessinée ou alors convertis à la cause de la bande dessinée, euh, on en a peu et il euh, y a aussi ce souci-là auprès des auteurs qui n'ont pas eu euh, très vite la culture de euh, de travailler en collaboration avec des, euh, des scénaristes. Mais ça commence à changer, ça. Euh, on a déjà beaucoup de collaborations aujourd'hui euh, entre auteurs, dessinateurs et euh, scénaristes. Je prends le cas d'Ubbert euh, Rambiboum avec sa collaboration avec Christophe Gallet euh, et Dimo pour euh, Job Art. Et euh, à côté aussi, on a beaucoup de collaborations avec Jean-François Chanson et d'autres auteurs locaux. Donc, euh, oui, on commence à avoir et euh, les dessinateurs commencent à comprendre que, voilà il est important euh, une bande dessinée ne s'arrête pas sur euh, la qualité graphique mais ça va aussi au delà avec la qualité euh, narrative et euh, donc de plus en plus le public recommande et euh, le public est demandeur en ce qui concerne la qualité de, de l'écriture donc euh, pour les auteurs, ça, ça compte aussi de, de comprendre le public et euh, ils essayent de euh, s'arrimer aux conditions et aux demandes, aux envies de, euh, des lecteurs. Donc, en gros, je pense, euh, en ce qui concerne les collaborations, c'est ce qui se fait pour le moment.
1: Okay, merci Patterson. Euh, Sophie, euh, ouais. tu voulais peut-être rebondir oui, sur oui, oui, euh, oui, les intervenants
2: Oui, je voulais rebondir. Puis, il y a une... Euh... Euh, une, une participante qui voulait poser une question donc, euh, euh, les, les auteurs on parle du manque du, du peut-être oh. de qualité mais les, les auteurs dessinateurs scénaristes qui sont euh, que vous voyez que vous avez. toi t'es pas en train de
5: suivre le truc
2: que vous voyez dans vos festivals euh, ou Vladimir, euh, dont vous avez reçu les travaux, euh, ils sont autodidactes Parce que comment on arrive… Alors là, on, on parle du marché, on parle des lecteurs. On, on sait que le marché est prêt, les lecteurs, ils sont là. Mais, mais les auteurs, du coup, ils, ils se forment comment Sur le tas, je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui viennent du dessin de presse, par exemple, mais euh, est-ce qu'il y a des, des formats Est-ce qu'ils sont autodidactes euh, euh, Comment euh, Parce que ça, ça joue aussi là-dessus, hein, sur le… La, la formation est aussi une des clés, enfin la formation, comment on arrive, comment on devient auteur de BD. Euh,
3: là, là, je vais peut-être me, me prononcer, puisque j'ai suivi une formation. Euh, je, comme l'a dit Christian au début, euh, j'ai été étudiante à Saint-Luc, à Liège en Belgique, parce qu'au Cameroun, il n'y avait pas d'école de bande dessinée dans les années 2000 excepté à Balmayo où, enfin quand je dis école, c'est vraiment spécifique sur la bande dessinée ou les autres arts graphiques. Il y a surtout des écoles d'art plastique dans la plupart des, des, des pays d'Afrique subsaharienne. Dans le Maghreb, ce n'est pas la, la même problématique. Il y a de plus en plus de sections bande dessinée dans les, les, les écoles privées ou même dans certaines institutions publiques comme l'Institut National des Beaux-Arts de Tétouan au Maroc, où il y a des, des sections entières dédiées à la bande dessinée. Euh, et même aux films d'animation en Algérie aussi, il y a ça. Euh, disons que maintenant, quand je dis maintenant, c'est la génération des années 2010, les auteurs ne viennent plus vraiment du dessin de presse, ils viennent euh, de la grosse consommation du manga et des scans. C'est cette consommation... Euh, intense de, de, de production, d'œuvres de, 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 numériques qui créent les auteurs de maintenant. C'est pour ça qu'on remarquera, et c'est là quand Vladimir parle d'un travail, c'est que par mimétisme, il y a des auteurs qui vont reproduire ce qu'ils consomment sans pour autant comprendre réellement l'écriture derrière. D'où la problématique du scénariste, parce qu'un scénariste, ça inclut un certain type de découpage et un certain rythme ou autre. Donc, il y a, doucement au Cameroun, je crois qu'il y a des sections de bandes dessinées qui ont aussi été créées à l'échelle nationale. Enfin, personne le confirmera. Au Congo, c'est encore les arts plastiques. C'est à Kinshasa qui a spécifiquement des, euh, des branches dédiées à la bande dessinée. Donc, je, je dis bien, quand je dis Congo, je dis Congo-Brazzaville puisqu'il y a deux Congos. Il y a le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Euh, il y a ces, ces euh, différences-là. Mais la grande majorité des auteurs viennent vraiment de, des tutos sur Internet parce que j'ai rencontré, il euh, bon, y, a, y a des, des personnes, il y en a un qui est, qui est une vraie fierté pour moi au Congo euh, Brazzaville qui s'appelle Sayan Kid, qui est passionné de BD, qui… Euh qui venait au Billy BD Festival d'abord en cosplayer, il faisait du cosplay, parce qu'il n'avait pas le courage de montrer euh, ses, ses BD, et puis après il a, il a gagné en confiance, quand euh, Dupuis est venu par Vladimir, il s'est dit, ah mais il y a des vraies maisons d'édition, des grosses grosses maisons d'édition qui viennent faut se prendre au sérieux là, donc il s'est pris au sérieux, il a travaillé sur, sur sa BD qu'il fait entièrement sur son téléphone, et ça même moi je ne savais pas que c'était possible il a téléchargé des, logic des logiciels il dessine avec son crayon directement sur son téléphone parce qu'il consomme aussi sur son téléphone à cause des coupures de courant la, la situation économique fait aussi que les auteurs ils sont très créatifs mais c'est le pur fruit de la consommation soit de ce qu'il regarde à l'américaine soit ce qu'il regarde sur les autres créateurs euh, africains par les festivals le biais des festivals ça crée une compétitivité et, mais c'est plus réellement le dessin de presse qui produit les auteurs euh, tu, tu as parlé de, surtout de l'Afrique
1: centrale. Quelle est la situation dans, en Afrique de l'Ouest, par exemple en Côte d'Ivoire, où on sait qu'il y a le journal Biche, au Sénégal, et puis aussi à Madagascar, on sait qu'il y, y a une grosse industrie de, de bande dessinée, et l'Afrique anglophone et lusophone, est-ce que tu as l'occasion de...
3: Ah, ah non. non, en fait, ce que je dis, ce n'est pas que l'Afrique centrale, parce que bon, ça, ça fait partie des actualités euh, en cours. Euh, je suis euh, co-commissaire de on va dire à date, c'est la plus grosse exposition faite autour de la bande dessinée d'Afrique subsaharienne et euh, son vernissage a lieu le 16 juin à Angoulême au musée de la bande dessinée d'Angoulême et l'information que je donne, c'est vrai que j'ai donné des exemples d'Afrique centrale, mais l'information que je donne est vraiment générale, c'est-à-dire que même à Abidjan où il y a Beach qui est un, on va dire, ça part du, du, du dessin de presse, Beach, mais il y a plein d'auteurs, si je prends le cas de Nandi Diabaté, qui est un auteur... Euh, de Côte d'Ivoire, qui est édité chez Nofi édition qui est une maison d'édition euh, créée euh, par euh, un Français d'origine du Congo-Brazzaville, mais qui est basé en France et qui fait euh, ses publications en France avec plaqueman et autres, au Cénat Winchester, qui sont des auteurs de Côte d'Ivoire. Ce sont des purs produits de la génération des années 80 de la consommation de comics, de mangas, de franco belge Au Sénégal, il y a Bach qui a réalisé l'affiche de de l'expo Kobuni des bandes dessinées d'Afrique qui va avoir lieu à Angoulême. Duniba est sénégalais d'origine, mais lorsqu'on voit ces productions, ce sont des productions euh, du style de Dark Horse aux États-Unis, de la maison d'édition Dark Horse, qui, qui est une maison d'édition un peu comme Image ou euh, DC ou Marvel que les gens connaissent ouais. plus. Mais on voit bien l'influence, on voit l'influence de de Fabio Moon, de, enfin, ceux qui connaissent euh, My Umbrella Academy, on voit bien ce style d'influence dans le travail de Juniba. Donc, c'est vraiment la consommation, euh, c'est un gros raccourci que je dis, mais c'est vraiment la consommation d'œuvres littéraires, euh, et ce n'est pas que des produits du dessin de presse. De L'observation que je fais, même dans le Maghreb, ce n'est plus vraiment le dessin de presse qui produit les auteurs,
1: ou l'Afrique ouais. de l'Est, ou l'Afrique anglophone, oui. Merci Joël. Euh, Vladimir Patterson, vous vouliez peut-être rebondir sur ce que Joël oui, a
4: dit Oui, je peux, je peux témoigner là-dessus aussi. Il y a, dans, dans les auteurs qu'on a pu voir, il y a euh, à la fois des gens qui étaient plus âgés, qui avaient déjà parfois publié. Donc là, on aura des, des, des gens qui sont d'une génération d'avant. Euh, dans les jeunes, et grâce à Joël et, et à d'autres endroits où j'ai pu aller, j'en ai vu beaucoup, euh, dans les jeunes, il y a beaucoup, beaucoup d'autodidactes. Joël a complètement raison sur le fait que les influences euh, sont beaucoup euh, manga, etc. C'est etc. d'ailleurs une des grandes difficultés, c'est d'arriver à sortir de ces influences, parce que notre, notre volonté d'arriver à, à, à trouver les stars de demain de, de la BD en Afrique, ce n'est pas pour faire de la copie d'eux, ce n'est pas pour faire du franco-belge, ce n'est pas pour faire du... Euh, du, euh, de l'américain euh, et ce n'est pas pour faire du, du coréen voilà. donc c'est la grande difficulté est là et, euh, et là il y a beaucoup d'accompagnement, je rebondis encore sur ce que disait Joël, ça demande un accompagnement et on commence à travailler avec relativement peu d'auteurs en fait euh, parce que c'est euh, beaucoup, beaucoup de travail c'est beaucoup d'exigence avec en face euh, un enthousiasme extraordinaire euh, un talent euh, qui est stupéfiant j'ai pas mal de, de mes éditeurs qui ont vu certains travaux déjà et qui disent ah « ouais, Ah ouais on ne pensait pas que c'était possible. » Bon, ben écoutez, ben oui, ben c'est possible et, vous, et on va encore vous épater. Vous allez voir un peu ce qui va se passer plus loin. Voilà, donc euh, ça, c'est la, la, la partie sympa de, de cette aventure. Et, euh, et voilà, oui, oui c'est euh, très difficile. On, on a poliment dit aux… Aux jeunes gens aux jeunes filles qu'on a pu rencontrer, qui avaient des projets qui étaient trop, trop copiés, continuez à travailler. Ne lâchez pas l'école. Continuez à l'école pour les très jeunes, parce que souvent, il y a un rêve en se disant Ah, je vais faire de la BD, je vais, je vais gagner ma, ma vie avec ça. Je ne sais pas combien de gens gagnent de leur vie en, en faisant que de la BD. Euh, moi, j'en connais, hein, puisque j'ai mon dessinateur Pol -Pol, qui s'appelle Paul, que j'ai rencontré grâce à. <rire> grâce à Joël euh, qui maintenant est, est au onzième épisode d'une saga dont je suis le scénariste qui va, qui va sortir en décembre et, euh, et qui vit maintenant euh, tous, les, tous les mois il ne vit que de la BD mais je pense que c'est une exception rare en, pour le moment encore Donc, le, un, des, un, de nos, un de nos objectifs c'est de, de, par la force de l'exemple de donner envie à d'autres de, de travailler dessus et de savoir que ça demande des efforts ça, c'est plus difficile parce que parfois les jeunes s'imaginent il suffit d'eux. Hein, non, non il ne suffit pas d'eux, c'était beaucoup de boulot derrière. Et, euh, et puis ensuite, euh, bon, on verra bien à ce moment-là à quel succès on arrivera. Et le, pour moi, le, le webtoon est un très, très bon moyen, même si ce n'est pas le même format graphique euh, que, le, que la BD, c'est un très bon moyen pour se tester. Et, euh, et ça sera un très bon moyen aussi pour… Euh, pour éveiller, euh, j'espère, des centaines de milliers de jeunes qui vont pouvoir regarder ça en se disant « mais tiens, pourquoi pas moi demain ?» Donc, je suis certain qu'on aura des petits Mozart qui vont encore émerger dans les années à venir et, euh, et vraiment, c'est le, le sens profond
1: de ce qu'on est en train de faire. Euh, Sophie Torletin, euh, je pense qu'il y a des questions dans, dans le chat. Alors, que...
2: <rire> bon, en tout cas, j'en ai une parce que, pardon, je voulais rebondir sur le webtoon. Parce ce que du coup, comment ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne par... Euh, L'idée, c'est de fonctionner sous format d'abonnement, par exemple. On verse une oui. somme par mois et on a accès à différents titres. Ou d'acheter ach le, le titre comme ça au coup par coup
4: on, Alors, euh, depuis, avec le Webtoon, je ne suis pas mandaté pour parler de leur politique mondiale parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents. Il y a un patron pour ça en, en France. Euh, mais ils, vont, ils, vont, ils sont en train de, lancer, de, de relancer... Euh, une démarche Webtoon très, très importante euh, avec, euh, avec pas mal de, de, de pays et de continents. Euh, en Afrique, on a fait le choix de démarrer euh, on démarrera en décembre parce que le, le temps de, le temps de, de démarrage, d'apprentissage, il est un petit peu plus long. Que, et puis, il y a des questions de moyens aussi. Alors, il n'y a, a pas que le temps d'apprentissage. Euh, quand on voit euh, dans certains pays les coupures d'électricité, c'est un handicap, donc on a des délais qui sont forcément plus lents. Euh, J'ai un de mes dessinateurs, qui est, qui est un jeune que j'adore, qui, qui, lui, il est, Christian, euh, ben, il, il a le malheur de vivre à Ngoma, au pied du, du Niragongo. Ah, oui. euh, bon, là, il vient de vivre 15 jours très, très compliqués. Et il euh, m'a beaucoup touché, on est tous les jours en, en contact par WhatsApp. Et euh, il me racontait un prêtre revenu de d'avoir tra traversé la frontière au Rwanda et d'avoir trouvé refuge au Rwanda il, il, il m'a envoyé un mot en disant c'est génial, ah, j'ai retrouvé, retrouvé tout mon matériel de dessin voilà un gamin il doit avoir 20 ans il, euh, sa préoccupation c'est pas de sauver sa vie quoi, c'est de retrouver son matériel de dessin et ça, ça, ça c'est quelque chose qui est fabuleux quoi, je veux dire, ça, fout, ça vous met la chair de poule vous dites euh, voilà, on a des... et c'est un garçon qui a appris tout, à, à tout dessiner tout seul il dessine à l'aquarelle il bosse, il bosse comme un fou tout seul. Tout seul. Donc, euh, vraiment, c'est euh, donner, la, donner la chance à, à des jeunes comme ça de pouvoir toucher un public dans un, dans un système de, de, de journal, puisqu'au départ, ça serait un journal. Euh, il y aura un abonnement ensuite au journal. Ça sera un, un journal gratuit au début, histoire de, de permettre à tout le monde d'accéder à ça et de découvrir, de découvrir ces, ces multiples talents euh, avec une très grande variété de dessins, de sujets, etc. Et, euh, et ensuite, bon, évidemment, comme il y a toujours une, une donnée économique après, euh, le Webtoon nous permettra d'être adapté à, au moyen d'un jeune Africain, chose que je ne pourrais pas faire avec de la BD papier en l'état actuel. Il y aura ensuite un, un deuxième étage de la fusée que j'espère voir arriver, qui sera euh, un retour vers, vers une, une BD euh, à l'ancienne, revue et corrigée, et qui sera diffusée par la presse euh, parce que là il y, a, il y a vraiment quelque chose encore à faire aussi il y a des il y a un très beau dossier à, à mener dans les années qui viennent euh, parce que bon le c'est bien c'est très très c'est très génial pour découvrir mais je pense qu'on a tous à un moment donné envie de garder aussi ce qu'on a trouvé euh, comme truc et c'est là aussi une étape vers un, un troisième euh, étage de la fusée qui sera euh, avec le développement de, de l'Afrique euh, avec l'émergence de la classe moyenne à laquelle on assiste dans beaucoup de pays Progressivement, pouvoir avoir une qualité de bande dessinée et un pouvoir d'achat qui permet d'inventer davantage de bande dessinée pour davantage de monde. Voilà. En Côte d'Ivoire, c'est le cas, par exemple. C'est déjà le cas. On vend beaucoup de BD plus classiques en Côte d'Ivoire par rapport à d'autres pays que
1: j'ai pu visiter. Voilà. Merci.
2: Oui, non, juste, je rebondis. Pardon, Vladimir. t'en prie, je t'en euh, Du coup, tu, tu parles de Côte d'Ivoire et euh, j'imagine de, de BD plus classiques. Qu'est-ce qui, qu qui fonctionne, justement Alors, du coup, pour ceux qui ont peut-être le pouvoir d'achat, des BD classiques, par exemple, franco-belges, euh, des Américains ben,
4: C'est ça qui c'est. Il, il, faut, il, faut, il faut répondre à la demande du public. De, donc, tu as une offre qui existe. Donc, euh, dans, la FNAC, dans la FNAC, tu trouves quoi tu trouves aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'offres, il y a très peu d'offres en BD euh, d'un niveau qui puisse intéresser des gens euh, avec, un, avec un fort pouvoir d'achat. L'ambition, c'est qu'un jour, par rapport à ça, on puisse avoir, on puisse se dire, avec un réseau de diffusion, je pense que c'est Peterson qui parlait du réseau de diffusion tout à l'heure, euh, avec un, réfu, un, un réseau de diffusion qui soit pas seulement national, mais qui soit transnational. Si on peut toucher euh, la Côte d'Ivoire et puis qu'on peut toucher le Sénégal et puis qu'on peut toucher le Cameroun et puis qu'on peut toucher le Congo et le Congo-Brazzaville, etc. C ça c'est des choses qui permettront demain de fonctionner. Et aujourd'hui c'est difficile. Aujourd'hui c'est difficile parce que la, la circulation, les livraisons entre pays sont compliquées. Elles sont compliquées. Et ça, ça sera un gros chantier de demain. Le, je parle d'un horizon probablement de 3 ans, 5 ans, quoi. Hein. Je veux dire, c'est, c'est, c'est Aujourd'hui, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Pour un éditeur, faire un tirage euh, limité, hein, et, et, et Joël connaît bien le phénomène, je pense que Patterson aussi, euh, faire un tirage limité, ça veut dire qu'il faut bouger, il faut aller dans les salons, c'est là qu'on les vend, c'est des frais, c des, voilà. donc ça devient quelque chose qui est, euh, même si on en vend quelques milliers, c'est très compliqué. On ne peut pas euh, en faire de quelques milliers d'ouvrages, faire un succès mondial, il y a une dimension qui manque. Et vraiment, ça, le, moi, je le considère, c'est ma mission, c'est mon, mon rôle, c'est d'essayer de, de trouver, d'aider de, à faire ces passerelles entre, entre un, un côté presque artisanal des éditeurs, même si devant les grands groupes, il y a toujours un côté artisanal, et puis euh, une diffusion la plus large possible. Et un accès au public le plus large possible. C'est vraiment le, la chose qui est, qui est la plus importante. Il y, a, il y a une autre dimension derrière dont on ne parle pas, mais… Moi, je fais partie d'une génération, j'ai 68 ans, j'ai fait partie d'une génération qui a appris à lire. Elle a appris à lire et elle a partagé des BD à la cour de l'école. Sur quoi Sur des Black Rock, sur des, sur des Hakim, des Embla, des, des choses comme ça. On se partageait ça entre nous, ça coûtait un franc. Euh, et puis, on était 20 à lire. Aujourd'hui, quand j'entends chez Joël les, ces, ces, ces gens merveilleux des, des instituts français euh, qui me racontent, que une BD, elle est lue par entre 80 et 120 personnes, bah, c'est pareil. Mais ce que je me dis demain, comment faire pour arriver à ce qu'une BD papier, qui pourra être lue par 30 personnes, qui donnera envie de lire, parce que la lecture, ce n'est pas, pas seulement je vais à l'école et j'apprends à lire à l'école, et qu'est-ce que ça m'emmerde. Non, c'est aussi du plaisir, c'est surtout du plaisir. Et dès qu'on a ça, ça vous crée un, un levier pour aller ailleurs. Et bon, c'est en ça que je pense que le Webtoon est un très, très bon... D'accès au départ, et qu'ensuite il y aura un étage, une échelle avec des BD, on va dire à, à, à 3000 francs CFA, quoi, en, en maximum, ce qui la rendra à peu près accessible, mais pas à 15 000, mais pas à 30 000. Voilà, C'est un peu les, les limites économiques de, 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 qui, nous, qui, nous, qui nous obligent à nous guider dans un certain sens. Voilà.
1: Merci beaucoup, Vladimir. Euh, Patterson justement, euh, tu es avec nous Patterson
0: euh, en attendant, on peut remercier Sophie euh, Tortolin euh, pour, Tor pour sa participation.
2: Ouais, merci à euh, tous. Euh, je suis désolé, j'ai un impératif, mais je, je, prends, le, je
6: prends le relais. Je, le relais.
2: je pense qu'on aura l'occasion de se revoir et de poursuivre la discussion.
6: Avec plaisir. Avec
2: grand plaisir. Merci. Merci
1: beaucoup, merci Sophie Tortolin. À bientôt. À bientôt. Donc, oui, euh... Bienvenue à Didier Passamonique, qui est le directeur d'actuabd.com. Euh, bonjour Didier.
6: Bonjour. Oui, je pense que là, j'ai écouté la conversation qui est vraiment très intéressante. Et, et effectivement, il y a un travail à faire sur les lecteurs. Euh, et notamment, Marguerite, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas connectée. Peut-être qu'il y a un problème avec la Côte d'Ivoire au niveau de la Marguerite commission.
1: est en tournée en Côte d'Ivoire. Elle nous avait prévenu qu'il y avait peut-être des, des difficultés. Mais on la salue. Et si jamais elle a une possibilité pour l'heure qui nous reste, là, elle, elle est la elle bienvenue pour nous. Voilà,
6: envoyer un petit message, elle va peut-être essayer de se connecter, mais toujours est-il que Marguerite fait un, un, un travail absolument extraordinaire au niveau des bibliothèques et effectivement si euh, on peut mettre sur pied euh, des bibliothèques ambulantes ou des choses comme ça, ça pourrait effectivement euh, favoriser grandement la lecture. Euh, parce qu'il faut d'abord commencer par ça et donc euh, je pense que tu as tout à fait raison de, de le souligner Vladimir euh, et puis l'autre chose aussi qui, qui est importante dans ce que j'ai entendu et Vladimir a raison c'est pas seulement graphiquement que, euh, que, que les, 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 les créateurs africains doivent être différents mais je pense aussi qu'il y a une richesse infinie de récits et d'histoires en Afrique, et il suffit de lire Ayadio Pougon pour, pour se rendre compte à quel point on, on a une qualité d'écriture tant au niveau de, des personnages, des situations, et puis de la langue, c'est incroyable, la langue de Marguerite Aboué, c'est un plaisir de, de, de lecture infinie, et donc, euh, je, je, moi, je suis absolument persuadé qu'il faut qu'on crée des, des ponts euh, et il y a un point sur lequel je voudrais informer nos auditeurs, euh, c'est que, par exemple, les festivals sont des excellents lieux d'accueil et d'échange et euh, il, euh, avec le festival de Blois, par exemple, il y a un projet de faire en sorte que le festival accueille en résidence des auteurs africains. Euh, pour qu'ils puissent rencontrer euh, des euh, professionnels euh, français et, et se faire les armes euh, grâce, à, euh, euh, grâce à, à leur venue. Et, et donc notamment, euh, euh, j'espère que Patterson va revenir, mais, mais notamment avec le festival de... de avec le Mboa BD, il y a des projets de faire venir... Une, une fois par an, un ou deux auteurs en, euh, en résidence pendant plusieurs mois à, à Blois. Et c'est une, une expérience qui pourrait se reproduire dans différents euh, festivals de France ou d'Europe.
1: Merci ouais, beaucoup, Didier. Ouais. Mais justement, je, je voudrais revenir sur ce que tu as dit euh, concernant euh, les, les bibliothèques. Quelle est la situation dans, dans les pays que tu as pu visiter, euh, Joël et -les, les pays africains est-ce qu'on est qu a beaucoup de bibliothèques maintenant en 2021 ou alors on doit encore compter sur les ONG, les instituts français Est-ce que les pouvoirs publics ont pris, ont, ont pris en compte l'importance d'avoir un réseau de bibliothèques
3: solide <rire> c'est une question à laquelle je répondrai avec Vladimir aussi. Vladimir, <rire> ouais, ouais. Vladimir, elle ne veut pas se mouiller. <rire> pas se mouiller. <rire> non, après, sans, sans, sans révéler toutes les coulisses de ces péripéties, Vladimir, mais tu, tu parleras aussi de ton expérience des bibliothèques. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que malheureusement, c'est une réalité. Euh, avec ce qu'on vit en plus ces deux dernières années, avec la pandémie actuelle, malheureusement la chose a, a empiré. La chose, c'est que la culture ne va jamais être une priorité en cas de crise. Donc, je ne peux pas dire que, ouais, non, il y a un boom au niveau des bibliothèques, elles se développent de fou, les gens viennent lire des livres. Non, non, c'est compliqué. C était, c était, c on trouve des voies et des moyens, il y a des euh, les systèmes de bibliothèques mobiles des, des, euh, des jeunes qui se regroupent en association pour euh, faire tourner des œuvres. Mais euh, avec la pandémie, donc ces deux mmh. dernières années, il y a pas mal de choses qui étaient initiées, qui se sont malheureusement arrêtées. Et nous avons toujours le, le backbone, hein, le, la, le, le back office de, des instituts français et de leurs bibliothèques, de certaines bibliothèques qui travaillent avec les instituts français dans les différents pays, euh, qui essayent de, de, de tenir la barre euh, surtout avec la pandémie actuelle. Mais euh, le fait est que, dans le cas, par exemple, euh, du BIVBD Festival, euh, nous essayons de faire en sorte que déjà, les auteurs, en ce qui concerne la bande dessinée, hein, j'entends, que les auteurs, lorsqu'ils viennent au festival, viennent avec des ouvrages qui, sont, qui seront soit offerts, soit achetés pour les bibliothèques ou par les bibliothèques qui seront donnés aux auteurs. Il y a un prix qu'on fait au, au bd euh, dans les lauréats euh, de la catégorie bande dessinée, c'est euh, le prix Ma Bibliothèque, c'est-à-dire que tous les auteurs invités offrent un ou deux ouvrages, ce qui crée une bibliothèque aux gagnants et une bibliothèque d'œuvres africaine ou non africaine ça lui permet euh, d'ouvrir son horizon, de le forcer à sortir de sa zone de confort d'influence comme l'a dit Vladimir au début c'est que parfois l'influence euh, devient une carapace qui empêche de révéler la, le vrai trait de l'auteur donc les lauréats des concours en général ils vont avoir ces, ces, ces ouvrages et ces, puisque la FNAC offre aussi des ouvrages un auteur il, il rentre souvent avec quoi une quinzaine ou une vingtaine de livres donc euh, en plus des actions euh, des instituts français avec euh, différentes euh, bibliothèques dans les villes, il y a aussi, bon, maintenant à l'échelle du festival, des prix spécifiques de livres, de bandes dessinées, euh, quand je dis de livres c'est des livres, la Fnac offre non seulement des BD mais d'autres types euh, d'ouvrages, euh, plus classiques euh, des œuvres littéraires euh, grecques, des œuvres littéraires, euh, littéraires françaises euh, la Pléiade. quand je dis grec, est, je vais parler par, par exemple de la Pléa, enfin des, des classiques de la littérature en fait, pour que l'auteur puisqu'il a le talent graphique mais pas toujours euh, l'accompagnement euh, scénaristique nécessaire à enrichir euh, Didier a parlé de Marguerite mais, mais l'écriture C est, c est, oh, il faut être scénariste pour produire ce genre de... C est, c est, elle a une écriture incroyable et, et, et valoriser le scénariste passe aussi par le fait de fournir aux auteurs des œuvres qu'ils liront, ils s'abreuveront aussi de ces œuvres-là de différents bords. Parce que la, la, faiblesse, du, la faiblesse, entre guillemets, du manga... Le manoir n'a pas cette problématique-là, mais le manga, surtout le manga mainstream qu'on consomme, c'est beaucoup d'action et pas forcément du texte. Donc, c'est un autre type de lecture, un autre type d'écriture que, que les, les auteurs qui font du mimétisme ne, ne réalisent pas que la, la, la pauvreté d'écriture est comblée par une action et un rythme différent. Donc, le fait d'offrir et de permettre aux gens d'accéder par ces bibliothèques éphémères par les bibliothèques de l'Institut français ou par des ouvrages offerts lorsqu'on gagne des prix, c'est vraiment d'enrichir au maximum, euh, on va dire principalement les auteurs ou ceux qui ont l'occasion d'accéder à ces ouvrages. Mm -hmm. Interessant, euh,
1: justement, quel, est le, quel travail faites-vous euh, chez vous euh, au Cameroun dans le cadre du festival Mboa BD pour soutenir justement euh, les scénaristes en place et peut aussi euh, donner la visibilité aux jeunes qui voudraient se lancer dans ce métier de scénariste.
4: Je pense Personne. que on a été, vous avez été coupé, là.
1: Ah, on a été coupé. Euh, bien, on, on va poursuivre les débats. Euh, Joël, notamment, ton parcours est intéressant parce que grâce à toi, grâce à ton exemple, tu as, tu as encouragé aussi d'autres femmes au Cameroun et en Afrique centrale à se lancer dans la bande dessinée euh, c'est ce que, d'ailleurs, m'avait confié Yannick Debout. Il y a, a d'autres autrices euh, qui se sont lancées, qui existaient déjà pour certaines. Mais voilà, il y a, il y a une visibilité qui a apporté euh, à, aux, aux femmes dans la bande dessinée, parce que c'est un métier qui est perçu comme essentiellement masculin. Quel est ton regard, justement, sur, sur ton parcours et justement sur cette émergence euh, des femmes dans la BD um, C'est...
3: C'est un parcours, c'est un parcours. C'est un parcours magnifique, hein Non, non, mais, <rire> non, non, mais, mais en fait, euh, Christian, en plus, on s'était rencontrés, il me semble qu'on s'était rencontrés en 2013 2014. 2013-2014. 2014, 2014 à... C'était en 2014, en début d'année, puisque ma, ma BD est sortie. Ah non, tu l'avais Tu avais le tome 1 à ce moment-là. La BD était sortie il n'y a pas longtemps, il me semble, donc, du coup. Et, et en fait... Euh... À une échelle totalement individuelle, j'avais toujours rêvé de faire de la bande dessinée et euh, tous les auteurs que j'aimais, je me suis rendu compte que c'était des hommes blancs euh, et, et je me suis dit mais il n'y a pas d'hommes noir et il n'y a pas de femme noire. Pourquoi Et du coup, j'existe. Donc voilà, il y, y a des choses comme ça qui, qui te font, euh, qui font le déclic et tu décides d'exister. Avant, tu, tu voulais exister normalement et puis ça devient plus militant. Tu décides d'exister et quel que soit l'obstacle. Euh, c'est pour ça que comme il n'y avait pas d'école, je suis allée en Belgique, et c'est aussi la raison pour laquelle, euh, malgré l'opportunité que j'avais eue de rester en Belgique, je suis rentrée au Cameroun, euh, j'ai fait le crowdfunding que j'ai fait à partir d'un pays d'Afrique, parce que j'étais très, très consciente du, du côté, euh, du côté, entre guillemets, pionnier, je dis entre guillemets parce qu'il y avait Joël Esso comme femme camerounaise qui faisait de l'illustration et de la bande dessinée euh, et, et qui me donnait envie aussi d'exister, parce que nous avons, il y a au moins déjà une femme, Joël Esso, euh, qui fait de l'illustration et de la bande dessinée. Euh, euh, et plus tard, plus tard, j'ai vu Marguerite Aboué en scénariste, qui travaillait avec Clément Ouréry, et, et je me disais que voilà, on peut continuer à exister. Et c'est assez galvanisant de voir que son existence entraîne d'autres personnes à exister et à exister de façon, euh, quand je dis « moi militante », ce n'est pas forcément le bon terme, mais à ce que ce naturel, euh, que ce soit plus, plus fluide, on va dire. Euh, les femmes qui font de la bande dessinée euh, maintenant euh, je, prends, je prends le cas de Annie Kamgan qui, qui faisait déjà des publications elle faisait des publications dans le dessin de presse euh, qui avait commencé à faire des histoires euh, un peu euh, un peu euh, ponctuelles et qui s'est mise vraiment dans la bande dessinée mais la bande dessinée plus politique on a euh, Ren Diboussi qui fait euh, de l'afro sci-fi on a euh, Pam Chan qui fait de, parfois de l'afro fantasy qui touche aussi le gore euh, ce qui est merveilleux avec les femmes qui font de la bande dessinée et il y en a d'autres, euh, il y a euh, Arthur, bon j'ai dit Arthur parce que ça fait partie de ses prénoms, elle est euh, ghanéenne et elle c'est des tranches de vie, euh, on a, on a des, des autrices dans des genres différents, c'est-à-dire qu'on se retrouve à exister en tant qu'autrice naturellement dans des genres, sans, sans qu'il y ait... Euh, euh, deux, trois autrices dans le même genre, chacune a trouvé sa niche naturellement. Donc C'est pour ça que je ne vais pas dire forcément militant, mais ça devient plus fluide. C'est que les filles sortent ce qu'elles ont et ce qu'elles ont a, a une identité forte. Et, et c'est assez marrant, en plus, euh, euh, de retrouver les, les autrices que j'ai citées lorsqu'on regarde le travail de ces autrices-là. Chacune a son style. Euh, autant quand on regarde la bande dessinée... Euh, au sens large, on va retrouver, on va dire, ouais, il y a beaucoup d'influence américaine, il y a l'influence aussi, non, mais, mais sur les autrices que j'ai citées, chacune a clairement un style, une patte euh, très identifiable. Et, et c'est gratifiant de se dire que euh, d'avoir tenu bon, euh, d'avoir choisi de rester en Afrique subsaharienne, à un moment où tout le monde te disait que ce n'était pas un métier d'avenir, où on te disant, plus tu es une femme, peut-être que toi, ton objectif sur Terre, c'est de te marier, faire des gosses, et que tu refuses de te marier, faire des gosses. À... Tu le fais plus tard, hein, parce qu'à un moment donné, il hein, faut bien le faire, hein, pour que les gens arrêtent de parler, mais bon, non, bon, je déconne. Mais, mais que tu te dis, tu vas d'abord exister en tant qu'autrice, ce que j'ai à apporter, plutôt que d'exister là où on t'attend. Ce qui fait que les autres autrices, qui, qui vont se dire, ah ouais, ce que tu as fait m'a inspiré à un moment donné. C'est pas ce que tu as fait en tant que femme mariée qui a des gosses, c'est ce que tu as fait en tant qu'individu, ce que tu as apporté. Et, et le fait que tu sois une femme, c'est un bonus après pour l'anecdote la, pour parce que tu ne t'es pas forcément imposé ton trait. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le nom Elions. C'est qu'en librairie, quand on voit Elions, on ne se demande pas quel est mon genre. Maintenant, on connaît un peu mieux, on connaît mon nom d'artiste. Art, Donc, on tu voit Elions, on se passe dit… À la télé
1: aussi, hein. Ouais, et puis
3: il y a la télé aussi qui a, qui a fait, euh, puisque j'ai fait du stand-up aussi, donc forcément le nom, on commence à le connaître. Mais euh, j'ai choisi ce nom-là parce que je ne voulais pas qu'on m'identifie tout de suite en tant que femme pour dire, ouais, non, j'achète aussi des BD de femmes parce qu'on ne sait jamais, il faut soutenir les femmes. Non, non, je ne voulais pas ce discours-là qui, qui, qui allait être trop... Ce n'était pas de, de, de l'accompagnement, de la pitié que je voulais, c'était si ça vous plaît, vous lisez, si ça vous plaît pas, vous lisez pas, et ce n'est pas grave. Quand on entre dans une librairie, on choisit ce qui nous plaît. Et c'est ensuite qu'on se dit, au fait, c'est qui l'auteur et qu'on se rend compte que, euh, que si je prends, je prends le cas de au Japon, si je prends les cas de Fullmetal alchimiste qui est un des, des, des mangas euh, les plus populaires ou les plus cultes euh, au monde, Fullmetal alchimiste a été réalisé par une femme. Et il y a des gens qui ne le savent toujours pas. Ils se disent, ouais, ouais non, mais... Du, le cas du studio Clamp, hein, qui est célèbre. Ou Clamp, voilà. Donc, oh, y, à un moment, on aime l'ouvrage. Et après, on se dit, ah c'est une femme qui l'a fait et c'est oh mais si je bien en fait les femmes elles savent écrire ben oui ben oui mais voilà donc je, je crois que j'ai un peu j'ai brossé sens. au sens large ce que j'avais à dire personne euh, si euh... nous a rejoint c'est génial euh... oui à nouveau désolé à toutes mes
5: excuses un gros problème de connexion et tout j'ai ah dû changer de position on parle de
3: l'Afrique il faut que les réalités là apparaissent dans cette interview ça
5: <rire> <rire> touche le réel <rire> ah, c'est en fait ça c'est en fait ça voilà euh, ouais un marché pour la bande dessinée en Afrique, problème <rire> d'économie. Voilà comment je mets une plateforme de distribution en ligne alors que les gens n'ont pas de connexion à Internet pour acheter. Ça fait partie des réalités, tout
0: ça. J'ai une question, en... si, si je peux me permettre. Oui, euh, comment je fais connaître, si je suis un ou un, un, une jeune auteur, autrice, dessinateur, dessinatrice en, en Afrique, comment je me fais connaître Est-ce qu'il euh, y a une grosse communauté sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux Est-ce que c'est la radio, la télé quels sont les médias comment on, comment on fait pour, pour, pour retrouver cette communauté de, de passionnés de, de mangas, comics, BD euh, en, en Afrique Comment voilà comment on fait
3: Patterson, as été absent longtemps, hein, donc c'est à toi là d'abord de parler. <rire> bon, euh, okay.
5: euh, je, Comment on se fait connaître Bon, euh, déjà la question du référencement ou en Afrique. Euh, je vais parler du, du cas de l'Afrique centrale, principalement. Bon, je vois que, euh, en Afrique, au Maghreb, c'est un, euh, un peu moins difficile que dans l'Afrique centrale. La question du référencement au Cameroun, par exemple, euh, à ce jour, on a quoi trois auteurs qui sont référencés, qui ont des, comptes, euh, Wikip qui ont des profils Wikipédia. Euh, un gros problème. Il euh, y a quelques artistes qui ont réussi à sortir un peu du lot euh, pour se faire connaître via les réseaux sociaux dont un peu populaires sur euh, Facebook bon, beaucoup plus Facebook parce que euh, Instagram et Twitter surtout Twitter c'est encore euh, un luxe ici c'est vraiment pour euh, l'élite donc euh, vraiment euh, les artistes ils construisent leur réseau euh, leur, leur communauté par euh, du réseautage du bouche à oreille euh, voilà je connais 10 amis qui connaissent 10 autres amis qui sont un peu passionnés aussi de bandes dessinées ils réussissent à créer euh, une certaine influence comme ça là, dans, euh, dans la zone. Euh, en ce qui concerne les médias, euh, la bande dessinée n'est pas encore euh, accompagnée par les médias locaux. Donc, Tu as beaucoup de journalistes. Euh, euh, Lorsqu'on fait, par exemple, le Mboa BD Festival et qu'on doit prendre des passages radio et télé, « Ah ouais, il y a des Camerounais qui dessinent, qui font des bandes dessinées. » Oui, euh, donc même si le plan des médias, c'est encore un problème. Et donc, nous, euh, à travers l'Ombo ABD, on essaye un peu d'être la vitrine là, de mettre en avant les auteurs locaux, leur donner de la visibilité. Et euh, pour beaucoup aussi, l'Ombo ABD a été le principal catal catalyseur pour créer euh, leur communauté en leur donnant de la visibilité, aussi bien locale que, euh, internationale. Donc, on a beaucoup d'exemples comme ça là qui ont décroché leur contrat et autres sur, euh, vraiment via l'Ombo ABD Festival. Mais en ce qui concerne vraiment le développement personnel des euh, artistes locaux, ça ça reste un gros challenge euh, que nous devons mener tous ensemble pour euh, faire connaître les, les auteurs. Euh, les médias, ce n'est pas encore ça. Donc, vraiment, c'est euh, quelques réseaux. Et le réseau social phare, dans tout ça, c'est euh, Facebook. Donc, voilà un peu euh, les difficultés qu'on a. Peut-être qu'on va réussir à allier à notre cause les... Euh, les médias, radio et euh, télé, on aura un petit boom. Je pense qu'on aura un boom à ce moment-là. Mais pour le moment, ça, ça va encore de manière euh, très slow. J'ajoute
3: hum. euh, euh. au de, de, juste au niveau de, de Bilili BD Festival, on est en convention avec la Cité internationale de la bande dessinée et d'images d'Angoulême. Et on, a, on est en train de travailler sur un projet de référencement d'auteurs ce qui permettrait, parce qu'il y a plusieurs sites, il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, sites internet européens qui permettent en un clic d'avoir au moins une sorte d'annuaire euh, sommaire des auteurs euh, actifs. Euh, donc, on est en train de travailler avec la Cité de la bande dessinée d'Angoulême sur une sorte de centre de ressources qui permettrait de retrouver par pays euh, les auteurs actifs et, et vraiment, le, on va dire, la goutte d'eau, euh, le, le fer de lance une pratique de ce projet-là, c'est l'exposition qu'on va euh, inaugurer euh, le 16 juin euh, au musée de la bande dessinée, qui a déjà un regroupement d'une moyenne de 60 auteurs. Euh, la Angoulême avait déjà fait la bande dessinée du monde arabe, donc avait couvert avec euh, Réussi à couvrir le Maghreb et un peu quelques pays du monde arabe en 2016. Donc, euh, ces 60 auteurs sélectionnés qui vont être exposés là sont donc déjà référencés. Euh, ils sont euh, francophones, lusophones et anglophones. C'est l'Afrique subsaharienne. Voilà. Mmh. Euh,
1: tout à l'heure, euh, Vladimir nous parlait justement du, du travail important qui est fait pour encadrer les jeunes auteurs. Euh, qui sont dans le projet Webtoon, et aussi toute l'importance du travail autour du scénario. J'aimerais savoir si, oui. qu'est-ce qui est mis en place dans le cadre du MOA BD, notamment, pour euh, visibiliser un peu les, les, les jeunes qui veulent se lancer dans le scénario, ceux qui sont déjà scénaristes. Est-ce que vous avez mis en place des, des, des ateliers d'écriture euh, ou des, des collaborations avec euh, d'autres pays Explique-nous un petit peu, euh, Patterson.
5: Très bien. Euh, voilà, puisqu'on vient sur euh, l'intervention de Vladimir, je vais... Répondre à cette question et rebondir un peu sur la question de euh, la diffusion. Voilà, euh, dans le cadre du Mboa BD Festival, il euh, y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'activités euh, qui ont été mises euh, autour de la bande dessinée locale, vraiment pour euh, permettre à ce qu'on ait euh, des productions de qualité. Euh, en 2015, euh, le Mboa BD Festival avait lancé un concept avec euh, l'Institut français, euh, le concept qui a duré euh, deux ans qui s'appelait euh, « Le mercredi le mercredi de la, de la bande dessinée ». Et c'était des ateliers qui étaient faits pour euh, former des jeunes aussi bien sur euh, le style graphique que sur l'écriture. Ça se tenait tous les mercredis à l'Institut français. Ça, ça a duré euh, deux ans. Maintenant, dans le cadre du festival en lui-même, il y a beaucoup d'ateliers qui sont faits euh, autour de… Qu'est-ce qu'un scénario Comment euh, écrire des scénarios de qualité Comment améliorer la qualité graphique bon, pour, euh, pour que les jeunes sortent un peu de la grosse influence du manga euh, Pour réussir à mélanger manga, franco-belge, comics, pour en faire un style qui serait un peu particulier, qui va se détacher un peu du, euh, de la copie donc, euh, au courant de l'année, voilà dans, euh, un peu les activités que mène le et Festival festivals, on fait des descentes dans les, euh, les établissements, ça s'appelle Intervention en milieu scolaire, que des professionnels de la bande dessinée s'entretiennent avec des jeunes passionnés. Donc, question de euh, donner déjà les bases à tous ces jeunes-là qui sont passionnés et qui euh, rêvent de devenir euh, de grands auteurs de bande dessinée ou alors euh, de grands auteurs de films d'animation, tout ça passe par euh, le dessin. Donc, euh, il y a ce nombre d'activités-là qui sont organisées par le Mboabedé Festival. Mais bon, euh, les moyens logistiques et euh, financiers ne nous permettent pas très souvent d'élargir les, les actions. Donc, du coup, ça reste entre le, euh, la ville de Douala et celle de Yaoundé. C'est toujours un problème parce que, voilà, et, euh, quand on est dans on a un gros forum sur euh, Facebook, qui nous permet de détecter un peu des talents. Tu as beaucoup de jeunes qui sont dans le nord du Cameroun, dans l'ouest, dans le sud, et qui n'ont pas accès, dont on ne peut pas les suivre euh, comme on le voudrait. Parce que voilà, euh, ça prend du transport, ça prend euh, de l'hébergement, ça doit prendre ci, ça doit prendre ça, pour pouvoir aller les accompagner. Et euh, le, le souci, c'est donc ça, cette logistique et les moyens financiers. Donc, maintenant, je vais revenir un peu
6: vous avez, euh, vous, la vous avez fait venir, pardon, Patterson, vous avez fait venir oui. de grands scénaristes français. Je pense à Thomas Caden et à Joseph Safiedine.
5: Ah oui, ça c'est ce que j'ai oublié de mentionner. Euh, chaque édition du Mboa BD Festival, nous invitons des euh, artistes internationaux. Euh, on a déjà eu beaucoup au Cameroun. À ce jour, depuis euh, les 11 dernières éditions du Mboa BD Festival, on doit pratiquement être dans un total de. Euh, de pratiquement une centaine d'artistes internationaux déjà invités au Cameroun, de gros professionnels, payés était déjà au Cameroun, Didier lui-même était déjà au Cameroun, Thomas Kaden était là en, en 2019, donc qui viennent un peu partager avec les semi-pros et même les professionnels camerounais et aussi les amateurs, pour partager leur expérience et euh, leur donner les outils nécessaires pour euh, développer leur carrière. Thomas Kaden avait... Euh, par exemple, donner un très bon atelier sur les nouveaux, les nouveaux médias de diffusion avec l'expérience de sa bande dessinée euh, atlife Life sur Instagram. Voilà, donc il y a ça. Euh, donc, c'est l'ensemble des uh, outils qu'essaye de mettre le Mboa PD en place pour le développement de la bande dessinée euh, locale. Question de, de ramener tous ces jeunes passionnés-là au niveau professionnel et international.
1: Mais la transition est toute trouvée parce que justement, je voulais qu'on aborde aussi la question du, du transmédia et des, et des ramifications qui peuvent être faites. On a beaucoup parlé du webtoon et le webtoon, c'est déjà une forme de transmédia, n'est-ce pas, Vladimir euh, et, et donc voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a des ponts qui sont créés avec le cinéma d'animation. On l'a vu avec notamment Marguerite Abouet qui a adapté Ayadou Yopougon en dessin animé. Elle est aussi scénariste animé. de la série C'est la vie qui est diffusé sur A+, et TV5Monde, qui se passe en, en, au Sénégal. Donc voilà, il y, de, il y a beaucoup de ponts avec le jeu vidéo. On l'a vu, il y a un studio d'ailleurs camerounais, je pense. Hein. Décidément, vous les camerounais, vous êtes partout. Hein.
5: Euh, il y a un voilà. de, oui. de jeu ah, vidéo. Ah, ah,
1: Donc euh, <rire> voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe actuellement Est-ce que euh, ces différentes industries euh, du divertissement se développent grâce euh, notamment à l'apport de… Des, des auteurs de bandes dessinées, ou est-ce que tous ces milieux-là se développent un peu de manière parallèle Est-ce qu'il y a des, des, des croisements Est-ce qu'il y a des collaborations Expliquez-nous un petit peu. Je donne la parole à tout le monde. Hein.
5: Très bien. <rire> voilà, je, je, je vais prendre la parole. Euh, pour revenir un peu sur euh, l'intervention de Vladimir en ce qui concerne le, les webtoons, euh, je vais dire qu'au Cameroun déjà, euh, Wanda Studio, que je représente, euh, a mis pied euh, la plateforme Wanda Comics Wanda Comics qui est une plateforme de diffusion de bandes dessinées et euh, qui couvre euh, aujourd'hui six pays d'Afrique donc euh, ça fait de la diffusion et de la distribution aussi bien en format papier qu'en format numérique donc pour répondre déjà à la question de euh, cette diffusion là donc euh, sur Wanda Comics n'importe quel Africain dans euh, cinq pays voilà, ont accès s'offrir des bandes dessinées. Et ce qu'il faut toujours comprendre, c'est sur le marché, c'est euh, quels sont les besoins et quels sont les outils que possède du, euh, le lecteur pour s'offrir la bande dessinée. Dans les cinq pays où Wanda Comics est actuellement présent, Wanda Comics offre des modes de paiement locaux, ça veut dire des paiements mobiles. C'est vrai que voilà, on a beaucoup de problèmes avec les paiements par carte bancaire. Donc, euh, il y a le mode de paiement mobile, donc, quelqu'un peut se retrouver au Burkina Faso et acheter le, euh, une bande dessinée numérique à partir de son téléphone avec le mode, euh, je sais pas, le mobile money, le euh, orange money. Donc, euh, Wanda Comics donne l'accès là actuellement en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Bénin et au Cameroun.
1: Est-ce que ça fonctionne vraiment justement sont... avec le... Excuse-moi, Patterson, mais est-ce que ça fonctionne vraiment oui. avec les limitations, justement, qu'on qu connaît Nous, en Europe, on a l'habitude d'avoir des abonnements de téléphone et avec, le, des, gros, des, enfin, avec des gros volumes de, de data sur nos téléphones portables. Mais vous, en Afrique, c'est souvent les cartes prépayées. Comment ça se passe Et puis, tout le monde n'a pas accès à, à ces moyens-là. Comment ça se passe, justement, pour pouvoir consommer de la bande dessinée sans tuer euh, de manière triviale son, ses data mobiles
5: euh, bon, euh, sans tuer il y a plusieurs modes qui sont offerts sur Wanda Comics il y a le mode de euh, téléchargement et il y a le mode de streaming euh, tu, euh, tu mets du, du crédit bon pas du crédit de l'argent parce que les paiements mobiles c'est plus du crédit de l'argent dans ton téléphone et euh, tu l'achètes par, par ce mode de paiement là nous c'est géré par euh, bon à partir de ton téléphone tu as de l'argent dans ton téléphone tu euh, achètes le forfait qui te correspond en fait, nous vendons plus des packs. Il y a des packs et hein, tu peux acheter la BD en elle-même, tu peux acheter un pack. Donc, les packs qui te rassemblent plusieurs BD numériques en fonction de ce que tu voudrais, ce sont des abonnements mensuels et trimestriels. Donc, pendant un mois, tu peux lire toutes les BD qui sont dans ton pack. Pendant un trimestre, tu peux lire l'ensemble. Et euh, l'avantage de ceci, c'est euh, l'accessibilité. Parce que pour quelqu'un qui doit acheter une BD physique, par exemple, à partir du Cameroun, pour que ça lui arrive, je ne sais pas moi, euh, euh, au, au Maroc, par exemple, la BD va peut-être lui coûter euh, l'expédition. L'expédition va coûter peut-être plus cher que la BD en elle-même. Donc, la plateforme a été mise en, pour permettre à tous ceux-là qui sont déjà fans, et euh, peut-être le jour ce sera plus facile, et qu'il sera au Cameroun, il pourra s'offrir la version physique. Bon, euh, les BD comme l'Armata on peut les avoir partout sur euh, Amazon, mais maintenant, des BD qui se font par des éditeurs locaux et de la sous-région, ça, ça va peut-être sur Amazon, comment euh, le Camerounais qui est aux États-Unis fait pour euh, montrer ces BD-là à ses enfants ou à ses amis, pour leur faire comprendre qu'il y a euh, de grandes choses qui se passent dans son pays. Donc, c'était ça euh, l'idée qui avait été mise en place avec euh, Wanda Comics. Euh, maintenant, le souci de data pour la consommation, le site a été pensé très léger, très léger et euh, le streaming, il est très simple. C'est du livre, ce n'est pas de la vidéo. Donc, euh, c'est assez alourdi avec euh, 100 mégas. Si tu as acheté ta connexion, tu peux lire tes bandes dessinées toute la journée.
1: D'accord, merci. Je, je repose la même question à Vladimir parce que finalement, le, le Webtoon peut aussi être confronté à ce type de problématique. Comment euh, vois-tu la mise en place justement de, de la distribution du Webtoon et l'accessibilité auprès du public africain
4: ah, c'est déjà, déjà, euh, déjà plus facile parce qu'il y a des grands réseaux hein, qui existent. Le téléphone, j'en cite un, euh, Orange. Donc Orange est présent dans pas mal de pays, il y a pas mal d'autres distributeurs de, 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 de réseaux téléphoniques qui existent dans d'autres pays. C est, c est, euh, et c'est quelque chose qui est d'un accès... Euh, statistiquement, les pays que j'ai étudiés, qui étaient les pays francophones, il y a un taux d'équipement de téléphone qui est supérieur à 100, qui est plus proche de 120, c'est-à-dire qu'il y a 1,2 téléphone par, par habitant. Donc, il y a déjà beaucoup de téléphones partout. Le, le, Orange et, et d'autres compagnies, ont, tu te fais déjà payer ton salaire euh, par téléphone. Euh, tu vois, Peterson nous raconte que tu peux acheter… Euh, une BD numérique en payant par téléphone aussi, etc. C'est pour, pour ça que euh, l'idée du, du webtoon, en l'état actuel, paraissait être le meilleur moyen pour toucher un très, très grand public avec un coût accessible. C'est vraiment le, vraiment le, 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 le facteur. Bon, le webtoon n'est pas l'idéal dans l'absolu, parce que moi, je suis un amateur de BD grand format, donc je trouve qu'on s'exprime mieux dans un grand format que dans un petit format. Mais bon, on peut avoir des très belles surprises, y compris esthétiques, par le webtoon aussi. Donc ça, bon, ça c'est ce qu'on dévoilera chez, chez Joël. Euh, moi, je, moi, je voudrais juste rebondir sur ce, que, sur ce que tu viens de dire. Parce que Joël, on avait parlé ensemble, quand on, on s'était vus il y a deux ans, euh, on parlait de, de, tu avais parlé de, de possibilités ou de projets, de sites, de partage de bonnes pratiques, de tutoriels, des choses comme ça, sur le scénario, sur le dessin. Ça, c'est oui. un de mes rêves encore aussi. Et euh, je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui, parce que là, j'avoue que j'étais tellement pris par mon autre projet que j'étais à 100 orienté dessus, voire 150 je, je, Ça, ça fait partie des, pour moi des choses qui seront un, un accélérateur de la formation des jeunes. C'est si on peut leur donner accès à des, des, des modules, euh, pas par des grands théoriciens euh, qui, euh, dont c'est le métier, on va dire, pour simplifier, et, euh, mais, qui sont, mais qui vont partager des bonnes pratiques, des auteurs, et là-dessus, d'ailleurs, j'en profite pour, pour faire un appel au, à, à tous les scénaristes de tous les pays et de toutes les couleurs, pour dire, écoutez, euh, euh, bossons ensemble, quoi, bossons ensemble, euh, apprenons aux jeunes, nos destins sont liés, voilà, donc oui. si on peut… Euh, si, euh, si demain, ça arrive aux oreilles de quelques, de, de quelques scénaristes, je sais que chez Dupuis, il y en a déjà certains qui sont, qui sont déjà tout à fait favorables à ça, mais ça serait bien qu'on ouvre ça euh, à d'autres pays, à d'autres continents où tu as des scénaristes qui puissent participer aussi, parrainer, coacher un jeune pour lui donner des recettes. Parce que clairement, on ne peut pas aller partout. Il y a les salons, mais les salons, c'est un coût. Euh, tout le monde ne peut pas se payer un, un, un aller-retour et, et le séjour dans un salon plus maintenant avec le Covid ça devient encore plus compliqué donc euh, comment faire pour trouver des, des moyens d'aider nos jeunes de, de la génération qui vient alors moi je parle en tant que grand-père donc je suis très sensible à, ce, à cette question de, de <rire> comment faire pour transmettre et que la suite prenne le relais quoi. tu vois je veux dire, donc ça c'est vraiment quelque chose donc Joël je te, la, je te laisse parler je ne sais pas si tu as pu avancer sur ton projet ou pas
3: oui, mais justement, c'est euh, l'idée de ce centre de ressources. Alors, euh, juste pour, euh, pour euh, pas ouais, compléter, le Billy BD Festival, quand on parlait de Transmédia tout à l'heure, le Billy BD Festival fait intervenir des directeurs de festivals ou des directeurs de, de musées de la bande dessinée ou de centres ou d'instituts sur la bande dessinée fait intervenir des réalisateurs de films d'animation, des concepteurs de jeux vidéo, des auteurs de bandes dessinées, des scénaristes et des cosplayers. Maintenant, on a commencé à entrer en contact avec des cosplayers professionnels, euh, notamment camouille euh, Cosplay, qui est basé en Allemagne, qui, qui fait du cosplay, mais voilà, pour des, c est, c est, elle vit du cosplay et tous ces, tous ces médiums, tous ces, tous ces arts, entre guillemets, tous ces arts graphiques et plastiques, en parlant du cosplay, communiquent entre eux. Et l'auteur de BD à la base, donc euh, il peut travailler pour le jeu vidéo, peut travailler sa BD, c'est vrai, peut travailler pour les films d'animation, les studios d'animation, peut travailler avec des cosplayers pour les aider à concevoir leur cosplay. Ou... La cosplay et après, euh, c'est le, le adjoint, regard costume. Oui. Pardon
1: Et le marché du jouet aussi, parce qu'on l'oublie, mais c'est un très, très gros vecteur économique.
3: Les Japonais l'ont très, très bien exploité jusque-là. Oui, oui. Mais là, mais là, là, là quand il y a le marché du jouet, c'est comme si on travaillait avec une industrie qui faisait des jouets aussi en local. Là, on n'y est, est pas encore. En fait, le but avec Billy c'est de permettre, un cosplayer, et ça a déjà été le cas euh, jusqu'ici, un cosplayer gagnant, si j'ai eu des lauréats de, du cosplay, et même ceux qui n'étaient pas lauréats, qui ont trouvé du boulot pour des entreprises, pour de la représentation de leurs produits plus tard, un dessinateur d'avoir un contrat de bande dessinée, un concepteur de jeux vidéo de recruter des dessinateurs euh, pour euh, ces univers, un réalisateur de films d'animation, de recruter aussi euh, des personnes. Donc, ça, ce sont des choses qui ont déjà eu lieu. Et le centre de ressources, l'idée de ce centre de ressources, c'est de fédérer toutes ces informations parce qu'effectivement, il y a une vraie dynamique. Il y a des gens qui utilisent des réseaux sociaux, mais chacun est dans son coin, chacun est dans sa langue, chacun est parfois limité par sa zone géographique. Et, et euh, ce centre de ressources permet de tout rassembler ou de combiner le maximum, de travailler même avec des spécialistes de la bande dessinée parce qu'il y a des spécialistes de la bande dessinée euh, en Afrique de l'Ouest, des, des, des journalistes qui, qui écrivent sur la bande dessinée en Afrique de l'Ouest mais qui ne sont pas lus en Afrique centrale et encore moins en Afrique de l'Est ou Austral ou même euh, du Maghreb donc c'est de vraiment fédérer même les bons plans, nous avons euh, Félix Foucault qui euh, donne des cours de bande dessinée qui est un auteur camerounais il y a euh, la cité de la bande dessinée d'Angoulême qui a permis d'avoir des cours de bande dessinée gratuitement pendant une certaine période et qui peuvent encore les remettre gratuitement mais on n'a pas de lieu ou d'espace, ou de plateforme qui permet d'avoir tous ces bons plans, toutes ces informations. Et, euh, et c'est pour ça que, euh, quand je dis Billy BD Festival, en fait, c'est un hub, c'est vraiment un hub. Sa, sa mission, c'est de rassembler et fédérer au maximum les informations. Parce que, bon, pour, pour la petite info, le Congo-Brazzaville, il y a quoi, 5, 000, 5 millions d'habitants Il y a peut-être un million à Brazzaville. Ce n'est pas forcément le lieu où, euh, où le festival peut exister juste avec les ressources locales. C'est un festival qui a vraiment été créé et pensé pour l'international et le local.
1: On, on, on aura bientôt, on a bientôt terminé, mais je voulais juste que tu reviennes un petit peu avec nous sur ton expérience de one man show. Pourquoi as-tu voulu mettre en scène ton parcours dans la bande dessinée dans, dans le cadre d'un spectacle de one, de
3: one woman show Ah euh, non, alors bon, écoute, on est tous des adultes ici, hein, adultes consentants pour tous ceux qui ont accepté de participer à cet entretien. Mais en fait, c'est tout simple. C'est que comme tu l'as dit au début avec la vie d'Eben Douta, je ne raconte pas vraiment ma vie. C'est fortement romancé. Je mens beaucoup dans cette BD pour ceux qui pensent que euh, c'est de la biographie. Ce n'est pas vrai. Mais, mais, mais par contre, j'ai aussi, aussi une vie sur le côté. Et, et, euh, et bon, ce n'est pas une vie de merde à 100%. Mais il ah. y a des choses savoureuses qui se passent. Et, et à un moment, la, la vie d'Eben Douta et moi, on a pris des chemins... Euh, de plus en plus différents Thierry elle est toujours célibataire je suis mariée avec gosse maintenant donc euh, et, et il m'arrive des choses <rire> il m'arrive des choses euh, on n'a plus le même poids on n'a plus la même apparence voilà. et moi bon, on est vraiment très différents bon, je, tu vois j'ai bien fait de faire du moins de choses ça me fait rigoler non, je peux, contre, tu vois donc, non, là, c'est euh, J'ai été encouragée euh, fortement par différents humoristes, euh, je pense à Oumar Manet de la Guinée-Conakry, Valérie Ndongo du Cameroun, à, à essayer de, de monter sur les planches pour raconter cette partie euh, qui n'est pas dans la BD, euh, de raconter ce que c'est qu'être auteur euh, de BD, mais aussi être femme tout court, être femme noire en plus, être femme noire vivant en Afrique. <rire> Il y a tellement de choses à raconter là-dessus. Donc voilà, c'est... Donc c'est un, un peu ça. Le, et, et ça permet aussi au public, il y en a qui me connaissent que en tant que stand-uppeuse et qui découvrent que je fais de la BD, il y en a qui me connaissent que en tant qu'auteur de BD et qui découvrent que je fais du stand-up. Ça permet de faire communiquer, le, en vaste communiquant, ça permet de faire voyager le public d'un pont à l'autre de mes activités. Merci Joël. Je redonne la parole à André.
0: Alors, on va devoir conclure. Il nous reste 4-5 minutes. Je vous propose d'avoir de, de, à peu près une minute par par intervenant pour, pour vraiment terminer. Parce qu'on doit, on doit rendre l'antenne à, à, à 13h59. Donc euh, voilà, chacun a, chacune a une minute. Allez-y. Vladimir, je t'en prie. Euh,
4: moi, pour conclure, je dirais à, à tous les jeunes, à tous les jeunes qui veulent se lancer dans la BD, allez-y. Allez-y. Euh... L'Afrique est a une moyenne d'âge de moins de 20 ans. Euh, C'est là, demain, que va avoir lieu votre, euh, votre vie. C'est là que vous avez une, une, un bel avenir devant vous. Euh, N'ayez pas peur. Allez-y, plongez, euh, découvrez, ouvrez, faites-vous aider. N'hésitez pas à vous faire aider. Euh, N'hésitez pas à, à, à prendre des risques. Euh, c'est le moment, c'est le moment. Il y a eu des grands anciens après, avant, je veux dire, euh, et, et l'avenir c'est vous. Donc euh, n'ayez pas peur, allez-y. Moi, c'est bon, Vraiment, le message final que je dis à, à ces auteurs, à ces jeunes auteurs, allez-y. Vous allez ramer, vous allez en baver, mais euh, il y a de fortes
0: chances pour que vous y arriviez. Les futurs grands anciens, c'est pas si mal. Pardon. Les futurs grands anciens, c'est pas si mal.
1: <rire> futurs grands oui. anciens, c'est bien, ouais. Patterson. Bon mot de la fin, s'il te plaît.
5: Voilà, euh, on était sur la thématique de quel marché pour euh, la bande dessinée en Afrique. Euh, le marché, il est là, le marché, il est vaste, le public envie de consommer. Euh, mais voilà, il nous revient à nous, euh, investisseurs dans le milieu de la bande dessinée, de leur donner des, euh, de quoi consommer et euh, surtout leur donner des outils auxquels ils ont accès. Et ça, il y en a. Il y a, beaucoup de, uh, il y a de plus en plus de plateformes uh, qui permettent de consommer de la bande dessinée, mais il nous faut, uh, c'est un appel à tous les autres investisseurs, machin. il nous faut une synergie, qu'on joigne ensemble uh, nos énergies pour porter notre voix un peu plus haute. Si uh, il y a un investisseur uh, au Bénin, uh, je suis un moyen pour permettre uh, sa visibilité au Cameroun et il est a un moyen pour permettre la visibilité des Camerounais au Bénin. On fait des synergies et on va de plus en plus s'étendre sur euh, l'Afrique et donner des produits par des Africains pour les Africains et le monde.
1: Mmh. Merci, dit... Patterson Joël
3: euh, je, je vais dans le même sens euh, vraiment lancer vous euh, en, maintenant encore plus que la veille parce qu'il y a de plus en plus d'outils, il y a internet et il y a le courant, même s'il n'y a pas le courant tout le temps, il y a le courant d'en maximiser votre temps de connexion euh, il y a de plus en plus de plateformes comme Wanda Studio au Cameroun Comic Republic au Nigeria euh, il, y a, il y a vraiment des, des éditeurs je pense à Isneo pour le numérique ou Dupuis. Dupuis fait le déplacement pour euh, l'Afrique. Dupuis fait le déplacement pour publier des auteurs. Donc, pour cela, il faut exister. N'ayez pas peur, euh, comme l'a dit, dit de de tester euh, plusieurs. Donc, moi, je vais mettre dans la catégorie euh, future ancienne. Donc, euh, nous, avons, nous avons ramé, euh, j'ai balisé toute la chaîne de, de autrices à éditrice, auto-éditrice, à distributrice, à créatrice de festivals pour justement permettre à ce que des plus jeunes gagnent du temps, gagnent vraiment du temps sur euh, comment exister, gagnent du temps sur comment gagner en visibilité, gagnent du temps sur euh, comment se vendre et pouvoir vivre euh, euh, dignement. Et c'est un métier qui est en train de gagner en, en dignité. Donc, euh, n'hésitez pas à exister. Mm -hmm. Merci
1: beaucoup. Didier, passe à Monique. Tu as un mot pour conclure
0: Tiens, mute.
6: Didier est en mute. Oui, Ça y est. Euh, Oui, donc, le... sachez en tout cas qu BD, qui a 150 000 lecteurs euh, tous, les, tous les mois, euh, lecteurs uniques tous les mois, est à votre disposition. Euh, Déjà, on a, je pense qu'on on est parmi les sites qui ont le plus parlé de la BD africaine et des auteurs africains. Euh, nous, on, on veut continuer parce que, euh, parce que justement, euh, c'est de là que va venir la nouvelle créativité. On, on y croit beaucoup. Euh, J'ai personnellement rencontré de, 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 des auteurs en Afrique et des grands auteurs. Hein. On n'a pas mentionné Darius Dada. Euh, qui, qui, qui est à mon avis un bon scénariste et qui mériterait d'être euh, d'être utilisé euh, notamment par toi, Vladimir. Euh, J'entends, je note. Euh, et donc, euh, tout, 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 si vous avez besoin de visibilité, Actua BD est là pour vous.
0: Rédaction à actuaBD.com pour ceux qui. Voilà, Christian, il te reste quelques secondes.
1: Ouais, pour moi, le mot de la fin, c'est que on a fait de l'argent avec le Zamunda, avec le Wakanda. On peut aussi faire de l'argent avec les auteurs africains. Il suffit juste que vous, les, les gens qui ont les moyens, les, les grandes entreprises et les pouvoirs publics, vous soutenez ces auteurs africains. Voilà mon mot de la fin. Super. Bah, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.